0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht mit Claudia Kloser von Vibo Kloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien. Der dieswöchige Podcast beschäftigt sich mit dem Thema typische Jungunternehmerfehler. Wenn wir alle ehrlich sind, lernt man aus den Fehlern mindestens genauso viel wie aus den Erfolgen. Jeder von uns hat schon Fehler gemacht. Ich genauso. Schnell entsteht manchmal bei Jungunternehmern der Eindruck, dass andere keine Fehler machen. Doch dem ist nicht so. Manche machen es nur schlauer und schauen sich schon vorweg die typischen Pferdefüße an und oder suchen sich einen erfolgreichen Unternehmer als Mentor, den man in Zweifelsfragen fragen kann. Nun eine kleine Hitliste der häufigsten Jungunternehmerfehler für sein Produkt, kein inneres Feuer brennen zu haben. Wenn ich sage, von meinem Business, Buchhaltung aus Leidenschaft, dann meine ich es so und lebe das auch wirklich so. Ich brenne für die Kombi aus Steuern und Recht. Es ist nämlich total vielfältig und das fasziniert mich einfach. Es macht mich froh, wenn meine Kunden mit meinem fachlichen Know-how unterstützen können sodass Sie einen sicheren Hafen und auch einen langfristigen steuerlichen Partner gefunden haben. Wenn ich sagen würde, ich mache heute Buchhaltungen, dann klingt es wohl ganz anders, als wenn ich voller Stimme und voller Stolz erzähle. Ich bin eine selbstständige Bilanzbuchhalterin aus Leidenschaft. Sie hören jetzt sicher ganz genau, was ich meine. Ein weiterer Punkt ist das Thema, nämlich zu schnell zu wachsen. Besser ist es jedoch, gesund und stetig, Jahr für Jahr etwas zu wachsen. Nach jedem Wachstum gehört auch eine Phase des Stabilisierens dazu, denn sonst übersieht man Dinge, die sich eingeschlichen haben. Schauen Sie auch immer wieder auf den Markt und achten Sie darauf, was sich hier getan hat. Sie haben noch sicher diese unglaubliche Wachstumsgeschichte von der Firma Ditech im Ohr welche binnen zwei Jahren von einem PC-Dienstleister zu einem Computereinzelhandel aufstieg. Sie bauten in Rekordzeit 22 Standorte, ein Logistikcenter mit über 8000 Quadratmetern auf, beschäftigten 300 Mitarbeiter und machten einen Nettojahresumsatz von 120 Millionen Euro. Wenn man zu schnell wächst, übersieht man die Finanzen dass man sich eventuell mit zu viel Krediten oder mit Kreditfälligstellung von Banken schnell ins Aus befördern kann. Haben Sie eigentlich auch einen Businessplan erstellt, dann geht es Ihnen wie den meisten Unternehmern, vor allem Jungunternehmern, Sie haben gar keinen Businessplan. Nur wenn man sich mit allen Punkten seines Business beschäftigt hat, weiß man genau, wo man angreifen muss, welche Preise man aufrufen muss, Dumpingpreise schaden dem Business allgemein, als auch langfristig einem selber. Gibt es für mein Produkt überhaupt einen Markt? Habe ich mir die Mitbewerber angesehen? Mit welchen Punkten stechen diese aus der Masse hervor? Was machen die so toll? Ein Businessplan deckt alle Themen, welche zu stemmen sind, im Wesentlichen ab. Wo gilt es genau hinzuschauen? Habe ich alle Skills? Oder muss ich noch welche erwerben? Am besten immer ein im Best-Case als auch ein Worst-Case-Szenario erstellen. Und was ganz wichtig ist, was wünscht sich eigentlich der Kunde? Häufig wird auch mit zu wenig als auch gar keinem Eigenkapital ein Business gestartet. Der Unternehmer benötigt liquide Mittel, auf welche er zurückgreifen kann. Der Markt ist schwankend und meistens auch nicht vorhersehbar. Ohne liquide Mittel, nämlich Cash in der Kasse oder auf der Bank, werden sie nämlich keine Durchstrecken siehe Corona, unbeschadet überstehen. Jedes Jahr sollte auch immer etwas in langfristige Güter des Anlagevermögens gesteckt werden, sodass auch hier ihr Wachstum im Anlageverzeichnis deutlich sichtbar wird. Auch ein heißes Thema ist, dass es mitunter zu Konflikten zwischen Gründern kommen kann. Sparen Sie hier nicht am falschen Platz, weil Sie sagen, ah, das können wir schon selber und schnitzen sich selber einen Vertrag, anstatt vorher einmal scheit ins Geldbörsel zu greifen und sich einen für alle Seiten ausgewogenen Vertrag vom Anwalt aufsetzen zu lassen. Bei Gesellschaften nach bürgerlichem Recht gilt nämlich das alte abgb das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch aus dem Jahre 1812, welches natürlich nicht alles, was heute üblich ist, abdeckt. Dies kann sich dann aufgrund der seinerzeitigen undeutlichen Formulierungen des ABGB zum Nachteil herausstellen. Ein wesentlicher Punkt ist mitunter auch die falsche Mitarbeiterauswahl. Meist werden neue Mitarbeiter von Jungunternehmen nur aufgrund von Zeugnissen, oder von Sympathien ausgewählt. Es ist nämlich sehr wohl ein großer Unterschied darin, ob jemand halt einen Arbeitsplatz sucht oder eine sinnvolle Aufgabe in seinem Leben sucht. Derjenige, der einen Arbeitsplatz sucht, hat mit der Langung des Jobs auch schon sein Ziel erreicht. Der andere, der eine Aufgabe sucht, hat mit der Anstellung sein Ziel konkretisiert und beginnt dann mit der Aktivität. Laut dem Gallup-Institut gibt es weniger als 12 bis 16 Prozent, die eine Aufgabe suchen. Daher gilt es genau, diese Perlen herauszusuchen. Und suchen Sie niemals unter Druck. Das ist so, wie wenn Sie mit Hunger einkaufen gehen. Ein weiterer Punkt ist, wenn man sich bei der Sozialversicherung als auch beim Finanzamt in den ersten zwei bis drei Jahren zu niedrig einstufen lässt. Wenn Sie einen Jahresumsatz geplant haben, geben Sie diesen Umsatz bzw. die Gewinneinschätzung auch den Behörden für die richtige Einstufung im jeweiligen Jahr bekannt. Wenn Sie mit schwankenden Umsätzen zu tun haben, dann dritteln Sie einfach die Vierteljahresvorschreibungen und zahlen jedes Monat den gleichen Betrag mit der passenden Abgabenart an die Behörde ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann holen Sie sich doch einfach einen Rat von Ihrem Bilanzbuchhalter oder Steuerberater. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Ui, da kommen wir jetzt zu einem ganz heißen Thema, nämlich, dass man sich als Jungunternehmer nicht mit dem Thema Buchhaltung oder Buchhaltungsaufbereitung als auch den Gesetzen auseinandersetzen möchte. Wie sehen eigentlich die Rechnungslegungsvorschriften aus? Wie sollen meine Rechnungen aussehen? Was soll ich eigentlich der Buchhaltungskanzlei schicken? Wann und wie? Ach nee, das brauche ich ja nicht. Das mache ich alles selber. Dann fängt es auch schon zum Zwicken an, weil ich nicht weiß, brauche ich einen Gewerbeschein? Wie ist denn das mit dem Kollektivvertrag? Aus der Praxis muss ich sagen, dass ich es nämlich gar nicht lustig fand, mich einmal eine, eine kleine GmbH hatte, wo der erste Mitarbeiter eingestellt werden musste. Und wie ich dann drauf kam, na schau an, die GmbH, war kein Kammermitglied. Und wiesen das dann mit dem Kollektivvertrag? Naja, war nicht sehr lustig. Warum leisten Sie sich nicht eine Buchhaltungskanzlei der mittleren Preisklasse? Sparen ist hier wirklich falsch am Platz. Hier sind Fachkräfte unterwegs, die das jahrelang gelernt haben, die Ihnen hier wirklich weiterhelfen können. Denn eine Buchhaltung zu sanieren ist deutlich teurer, anstatt sich gleich einem Profi, der mittleren Preisklasse an seine Seite zu holen. Ihrem Auto lassen Sie ja auch eine gute Pflege zuteil werden. Warum eigentlich nicht auch Ihrer Buchhaltung, damit Sie ruhig schlafen können? Ich will es einmal mit einem eigenen erlebten Beispiel erklären. Seit 2004 haben wir uns alle paar Jahre einen billigen neuen Griller gekauft, anstatt gleich in einen Griller der guten Mittelklasse, mit welchem man von Anfang an lange Jahre Freude gehabt hätte, investiert. Geiz ist nicht geil. Oder sparen am falschen Platz ist schon gar nicht geil. Weil wir hätten uns nämlich dafür schon zwei gute Griller kaufen können. Naja, aus Erfahrung lernt man. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ und Sie haben den Podcast steuerliches Verstehen leicht gemacht schon abonniert. Bitte beachten Sie, sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail zusenden an podcastinfo@fibu-gloser.at. Herzlichst, Ihre Claudia Gloser von FIBO Gloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.